0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital. On est très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain hier contre Reims, deux buts à zéro. On va revenir sur l'ensemble du match et sur, on fera une petite partie mercato avec les dernières rumeurs du côté du Paris Saint-Germain. Mais d'abord, vous présenter mon équipe. Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse, en ce lundi matin
1: Salut Hugo, salut Yacine, salut Nico. Bah écoute, ça va bien, un peu, un peu froid, mais.
0: Ouais. Là, on peut. Bon, alors, non, la semaine dernière. Je... La semaine dernière, Nico nous, parlait, nous, nous reprochait de parler du temps en, 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 dans le podcast. Et là, je te dis, on ne va pas trop en parler. Vu le temps de merde, on va, on va, on va un peu plus euh, passer rapidement. Yassine, toujours
2: net, point net. pour démarrer. Oui, <rire> oui,
0: <bon>. Yassine <rire> comment ça va Yass
2: Salut à tous, ça va bien, merci.
0: Il nous a fait des, des brillantes interventions sur la formation française dans, dans le Club des 5. Voilà, je vous invite à, à, suivre les, à aller euh, regarder les émissions sur la page YouTube du Club des 5, si ça vous intéresse. Très très intéressant.
1: Et de toute façon, on va, on va en faire une parce qu'il y a une trêve internationale. On en avait discuté avec Cassine. Donc pendant mmh. la trêve internationale, on va vraiment faire un podcast sur la, la formation et notamment euh, en Ile-de-France, ce qui va concerner euh, le, le Paris Saint-Germain.
0: C'est exactement, ça va être la suite de mon propos, Mousse, de dire qu'on en avait parlé la semaine dernière et qu'on vous, vous préparez ça dans les tuyaux, en tout cas dans, dans le podcast euh, Hors-Jeux-Capital. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nicolas
3: Salut tout le monde, ça va très très bien. Impeccable.
0: Eh bah, bien écoute, parfait. On peut commencer euh, ce débrief. Euh, de, de, PSG, de Reims Paris Saint-Germain la victoire donc du Paris Saint-Germain hier deux buts à zéro un doublé de au Icardi ça va lui faire du bien à la confiance pour l'attaquant euh, argentin Paris 7ème qui remonte à la 7 position du classement avec 9 points euh, on va rentrer dans, dans le débrief du podcast hein, rapidement déjà moi, ma première question alors on a vu le, la formation du Paris Saint-Germain il y avait le retour euh, vraiment du, du quatuor offensif Di Maria Neymar Mbappé Icardi une formation en 4-2-4, Yacine, un peu, on va dire, original. on va dire. Il a joué avec deux joueurs de défense, qui sont Draxler et Paredes. On a dit, j'ai vu beaucoup de critiques et d'avis sur la composition de départ de Thomas Tourelle, mais il s'avère qu'hier, en tout cas, ça a payé. Formation plutôt offensive, et dans le jeu, en tout cas, ça a été plutôt séduisant. Euh, oui, ça a payé, parce
2: que, parce que Reims était quand même très limité. Euh, mais
0: euh... t'exagères, c'était un match ouvert hier. C'était un match. Ça a essayé. Ils ne sont pas restés à 11 derrière. Pour moi, quand tu dis. C'est qu'ils sont restés à 11 derrière. C'est pas vrai.
2: J'ai pas dit. Ça pensait qu'à défendre. J'ai dit. C'était très limité. C'est pas pareil. Il y a des contres. Je peux dire que quand l'équipe elle est déjà en deux au bout de 25 minutes et que tu as des contres à jouer que tu n'es pas capable de faire deux passes dans les 30 derniers mètres, il y a quand même un problème. Mais bon. C'est bien parce que moi, je trouve que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir.
3: Un match ouvert.
2: Un match ouvert. Voilà. Euh, après, après, ce qui est sûr, c'est que euh, quand j'ai vu la compo, je me suis dit euh, comment, comment, il, comment il peut, en fait, tout le temps dire je peux pas mettre Verratti, Paredes, le volume de jeu, et mettre Paredes, Draxler Bon, je pense qu'il y a aussi, euh, à un moment donné, le fait qu'il faille vendre euh, Draxler et qu'il a besoin de le montrer. Alors, c'est peut-être que Reims, mais en tout cas, a, voilà. Je pense que ça fait partie de, de, de la réflexion. Euh, voilà, maintenant je trouve que c'était un match sérieux, ils ont, ils ont euh, c'était plaisant. Euh, Il voilà, y a des matchs où tu peux te permettre de ne pas avoir un, un, un équilibre dans l'équipe, ça ne te portera pas préjudice. Voilà, c'était plaisant, je pense que malgré tout le score aurait dû être, beau, aurait dû être beaucoup plus lourd, avec un peu d'efficacité. Mais euh, voilà, c'était un, un match plaisant. Quoi.
0: Ça va être une grosse partie de notre débrief de podcast, l'exigence qu'on demande au Paris Saint-Germain dans ces matchs-là avec le manque d'efficacité. Nico, ma question, c'est un peu dans le prolongement de ce que dit Yacine. Est-ce que, en tout cas, le Paris t'a séduit hier dans le jeu et les intentions offensives on, parlera, on reviendra sur les, le manque d'efficacité, mais en tout cas dans, dans le jeu et de ce qu'ils ont montré hier.
3: Oui, c'était un match sympa. C'était un match sympa parce que, déjà, Reims avait un côté un peu foufou également, pas très bien organisé, une défense qui était vraiment loin d'être rigoureuse et efficace, donc ça a permis effectivement, notamment en premier 8 ans, d'avoir pas mal de, de belles actions, et puis comme le dit bien Yacine, l'équipe du Paris Saint-Germain était complètement coupée en deux très vite, ce qui à l'arrivée donné un match très ouvert, avec des Parisiens qui ne pensaient qu'à attaquer, il y aurait dû avoir plus de buts, mais ce genre de match, on n'en verra pas beaucoup dans la saison, parce que, Peut pas imaginer vraiment une équipe construite de la sorte. Voilà, c'est tu sens que c'est pas possible d'imaginer ce PSG avec une telle structure, avec ce genre de profil de joueurs sur des matchs avec ne serait-ce qu'un tout petit peu de qualité offensive en face. Là, comme le dit si, si tu as des, des Rémois capables d'être un petit peu lucide en première mi-temps notamment et de, de bien passer dans, sur les deux trois passes importantes, tu te mets vraiment en danger de manière hallucinante. Donc là, ça passe hier parce que c'est un match. Un petit peu sympa, un peu, un peu à prendre à la légère, j'ai même envie de dire. Mais je n'ai pas été plus séduit que ça par rapport à ce PSG-là, parce que pour moi, c'est un PSG qui ne peut, peut pas être bâti. Enfin, voilà. Ce n'est pas le PSG que tu peux voir sur le de la saison. C'est totalement improbable.
0: Le sens de ma question, c'était plus par rapport au début de saison. Où, voilà, il manquait des joueurs dans le jeu. On, on a beaucoup critiqué le jeu du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'était le match mousse le plus abouti du début de saison de la reprise en Ligue 1.
1: Oui, parce que c'est le quatrième match et que, euh, on sait qu'ils étaient encore dans une sorte de préparation. Et donc là, on sent que ça va quand même un peu mieux euh, physiquement pour les, pour les joueurs du, du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le, le, le fait que l'équipe soit coupée en deux, alors ça aurait pu paraître un, un peu inquiétant. Mais euh, on a vu en même temps que Kim Pembe et Marquinhos jouaient très très haut sur le, sur le terrain. Ils ont quasiment joué euh, tout, toute la partie dans le camp adverse. Donc j'imagine que c'était aussi les, les consignes pour ne pas laisser euh, Paredes et Draxler tout seuls parce que Draxler, lui, c'était enfin, un cinquième élément offensif hein, parce que dans le repli, ce n'était pas toujours ça. Mais sinon, comme l'ont dit, dit Nico et, et Yacine, c'était plutôt un, un, un bon match. Et peut-être aussi que euh, par rapport à l'adversaire... Euh, le, 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 le Thomas tourel a peut-être pris le risque en se disant c'est Reims, et effectivement Reims c'est une équipe un peu plus ouverte que les autres en, en Ligue 1 ils n'ont pas non plus joué en bloc bas à 10 derrière, euh, non ils ont quand même essayé de jouer, ils ont essayé de contre-attaquer alors évidemment euh, comme l'a dit Assine, c'était un peu plus dur pour, pour les rémois mais euh, moi je trouve que c'était un match sympa, pas désagréable à regarder et puis on va rentrer dans le détail sur, sur les joueurs bah, premièrement très content pour Mauro Ricardi. C'est important de, de retrouver la confiance avec un doublé. Et il aurait pu, il aurait pu inscrire encore beaucoup plus de buts. Euh, et puis Neymar. Voilà, Neymar euh, extraordinaire encore une fois hier. Ouais. Voilà, donc euh, non, non, euh, satisfait. On remonte au classement tranquillement. Après, faudra il voir, faudra voir la commission de discipline par rapport à, à Neymar, ce qui est un peu inquiétant, mais pour le reste, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Je voulais commencer par, par la déclaration de Thomas Torel, mais puisque tu commences par Morricardi, elle est parlant de l'attaquant argentin qui a retrouvé la confiance. Il faut rappeler qu'il n'avait plus marqué depuis le 29 février dernier contre Dijon, donc ça a commencé à faire une belle disette. Yacine, sur son match à 29 ballons, 22 ballons touchés, hein. c'est énorme, c'est 10 de plus pratiquement qu'à chaque match, on va dire, sa moyenne. 9 dans la surface, c'est ça qui est important surtout. Il a eu 4 tirs et 2 buts, et en plus, c'est 2 buts quand même assez sympas, en tout cas dans la construction des, des actions. Le, deux, le premier, avec cette passe cachée d'Embappé, il arrive à, à bien la rabattre et, et, à, et à marquer comme on sait qu'il sait le faire. Et la deuxième, c'est plus une action collective, terminée par Montricardi, mais en tout cas dans le placement, il était là. Comment tu as trouvé son matière à l'attaquant argentin euh,
2: Bon. Euh, bon dans les déplacements. On l'a senti beaucoup plus mobile que les premiers matchs. Euh, bon dans son jeu de remise, parce qu'il fait, euh, fait une belle remise sur Di Maria. Euh, bon dans dans, dans dans son efficacité parce qu'il a la tête qui met sur le gardien je pense je pense qu'il a mieux à faire mais bon c'est compliqué quand tu es prêt comme ça aussi euh, de savoir où est-ce que tu la mets vraiment il a il prise un peu euh, voilà il voulait la frapper plus fort que la placer euh, voilà je le trouve intéressant il a fait quelques replis défensifs aussi euh, on sent en fait globalement le fait d'être mieux physiquement <rire> ça a donné un autre joueur et on le voit tout de suite dans ses premiers appels que que ce n'est pas le joueur un peu lourd et pâteau de, des premiers matchs. Euh, voilà, c'est bien, c'est intéressant parce que parce qu'il qu marque, et on avait dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il avait, alors il n'avait pas été très bon, mais même s'il avait été très bon, les buteurs, ils vivent aussi par ça. Là, il a mis deux buts, voilà, ça va le libérer un peu euh, et, et je pense que c'est bien pour tout ce qui va arriver derrière, il en avait besoin et, et puis Paris va monter en puissance aussi parce que ça va enchaîner les matchs, et puis après le match d'Angers, il y a 15 jours de trêve internationale, donc il y en a qui ne sont pas appelés en sélection, qui vont pouvoir continuer à travailler, voilà, ça va être de mieux en mieux.
0: Nico, c'est vrai que Yacine le disait, on l'a vu, il était un peu moins pâteau, un peu moins grassouillé, je disais dans un tweet que les qui avaient été digérés, et qu'il était un peu plus vite sur le terrain dans ses prises de balles, et même comment il se retournait dans ses déplacements, etc. Toi, comment t t analyses le match de l'argentin qui permet quand même au PSG, parce qu'on va parler tout à l'heure du manque d'efficacité et heureusement, qu'il est là, Mauro Icardi, pour marquer ses deux buts. Parce que s'il n'avait pas été là, est-ce qu'on aurait euh, livré la même analyse de ce match
3: bah, Yacine a bien résumé son, son match. Euh, je, je vais juste rajouter que ce qui moi, ce qui m'a plu, c'est que on le cherchait. Voilà, hier on a on a vu Mbappé, on a vu Neymar, Di mariat comme d'habitude. Voilà, on sentait qu'il y avait un petit peu cette euh, cette mission collective de faire euh, de faire euh, marquer euh, Icardi pour lui redonner cette confiance. Ça va compter parce qu'on l'a déjà dit ici, c'est vrai que les attaquants ne vivent que par le but et qu'au bah, bout d'un moment, ça commence à être long pour lui. Après, c'est un peu dans la continuité de son match à Nice que j'avais déjà moi trouvé assez intéressant. On le voit plus plus, plus, voilà, plus, plus rapide, plus vif, il se place mieux, il attire plus le ballon. Techniquement, ça reste du, du bon. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Ça, ça ne change pas. Et puis, bah, hier, ce qui, la petite différence, c'est que les, les poteaux à, nice, bah, voilà, à Nice, la semaine dernière, cette fois-ci, c'est rentré. Mais je crois que c'est vraiment dans la continuité. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Mais euh, il est sur la bonne voie, ça se voit. Et puis, bah, dans la tête, ça va, ça va le libérer. Donc, ça peut être que positif pour, pour la suite.
0: Euh, Mou, c'est vrai qu'un attaquant, il a besoin de marquer pour s'y libérer, pour moins réfléchir, pour prendre moins de temps quand il arrive dans le but. De, de, de... Voilà, parce qu'un attaquant, dès qu'il... Dès qu'il cogitait un peu devant le but, c'est là où il rate son geste, etc. Et là, on l'a vu hier dans, les, dans ses gestes. Moi, c'est le premier but qui est intéressant parce qu'il enfin, fait vraiment le, 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 le contrôle qu'il fait pour se la ramener. Il est quand même un peu derrière et il arrive quand même à se l'amener comme il faut. Et ça, c'est un geste qu'on n'a pas, pas vu faire une seule fois, sur les, que ce soit les finales de Coupe Nationale, le Final 8, etc.
1: Bah... Il ouais, faut dire qu'il revient un peu de loin, l'ami Icardi. Hein. Ouais. Quand on se rappelle qu'il a été euh, mis sur le banc à partir de la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire après la trêve hivernale, euh, d'un coup, coup de baguette magique, Thomas Tuchel avait décidé que Cavani devait, devait être le, 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 le numéro 9 de cette équipe. Donc il a remis Icardi sur le banc. On ne l'a pas vu pendant la phase de... pendant les, 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 euh, le Final 8, on ne l'a pas beaucoup vu. Euh, déjà pendant les matchs de préparation, souvenez-vous, les deux finales. À l'époque, il n'était pas très, très bien. Donc, je pense qu'il y, y avait une petite crise de confiance. Et puis, il y avait évidemment le, le, le fait que physiquement, il ne soit, soit pas prêt. Donc, euh, et je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Nicolas sur le fait qu'hier, on, on a vraiment cherché. Et, 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 et donc, il a touché beaucoup plus de ballons, euh, ballons qu'avant le match de, de Nice. Parce qu'à Nice, c'est vrai, Nicolas a raison. C'était déjà un peu mieux. On sentait que physiquement, c'était mieux. Et même dans ses placements. Et hier, euh, bah, il, a, il, a, il, a, il était à la réception de quelques centres. Euh, bon, C'est vrai qu'il n'a pas pu les convertir, mais euh, que, ce soit que ce soit sur son jeu d but et de remise ou bien son placement sur la surface, eh ben, tu as l'impression de retrouver le Icardi qu'on avait, euh, qu avait pu voir lors de la première partie de saison euh, lorsqu'il arrive au PSG. Efficace, euh, qu'il qu joue en remise ou qu'il soit bien placé pour réceptionner quelques centres. Donc C'est plutôt rassurant parce qu'on était vraiment inquiets de la reprise de, de Mauro Icardi notamment physiquement, on s'était dit ça y est on l'a perdu, il a signé, euh, il a un bon salaire euh, il ne va plus faire d'efforts. donc là c'est plutôt rassurant après avoir euh, dans les, comme je le disais tout à l'heure dans les prochains, prochains jours avec les suspensions on attend encore la réponse de la commission pour Neymar et, et Alvaro mais euh, si tout va bien euh, normalement ça devrait être euh, je pense qu'il va jouer avec deux milieux comme on l'avait pressenti dans le, dans le podcast précédent ce ne sera certainement pas Draxler et, et Paredes. Mais euh, et là aussi, je suis d'accord avec Assine. Je pense que le fait qu'il ait utilisé euh, Draxler, là, je fais un tout petit euh, pas de côté. Je pense aussi que c'était pour le montrer. Il reste une semaine de, de Mercato. Et c'est vraiment le joueur qui doit partir. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça. Pour le reste, euh, très, très content pour Ricardio. Euh,
0: parlons de la prestation d'un autre joueur hier de, de l'effectif parisien, c'est Neymar. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur son match, mais il a fait un match, euh, à mon sens, immense. Euh, dans sa palette technique euh, il est, il, Thomas Torel l'a dit, hier il a joué euh, 6, 8, 10, euh, numéro 9, il a fait à peu près tout, il a manqué que euh, le but ou, ou la passe décisive mais euh, Yacine dans sa palette en tout cas il a été immense techniquement, on l'a vu faire des transversales de 30 mètres parfaites dans les pieds euh, des gestes euh, qu'on adore dans le foot voilà, je pense que c'est ce pourquoi on aime le football l'émotion, le plaisir voilà, le, le, la, la, les gestes, là il y a ce petit râteau, là que je pense à devant euh, Berisha qui regarde avec des yeux comme ça, c'est ce qu'on voit sur, euh, quand on joue à FIFA Street euh, il a été euh, hyper important hier. Alors peut-être que ça a été au détriment d'autres joueurs comme Di qu'on a moins vu, dont on avait parlé dans le podcast précédemment. Mais il a fait un énorme match dans la, dans la création et puis dans, le, dans la dernière passe.
2: Ouais. Après il a, fait, il a fait du Neymar malgré tout parce que voilà il est contraint quand il prend le ballon. Euh, voilà. Par contre, par contre, effectivement, il a joué beaucoup plus bas que d'habitude. Il est beaucoup venu chercher les ballons. Euh, moi, ce qui, me... alors son match, il n'y a rien à dire. Enfin, euh, <coughs> il aurait. Il y a deux ou trois coups qui doit mieux jouer, je pense, mais, mais, mais voilà, c'est si on veut être un peu tatillon. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la déclaration de Tourelle qui dit que c'est n'est pas ce qu'il lui a demandé et qu'il a... ouais, qu le préfère en meneur de jeu. Enfin, moi, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il y a, y a donc soit des consignes qui ne sont pas respectées, soit ils ne se comprennent pas. En tout cas, il y a un problème. Euh, moi, j'aimerais je, je, comprendre, en fait, euh, parce, que, parce que à la limite, Tourelle, il aurait pu le garder pour, pour lui, ça mais s'il le dit, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est plus là-dessus. Parce que, parce que moi, j'ai enfin, toujours pensé que Neymar, c'était un joueur qu'il fallait laisser libre, comme ça. Euh, parce qu'il euh, bah qu a cette créativité, cette qualité de passe, cette qualité de dribble. Euh, voilà, j'ai toujours pensé que sur un côté, on le bridait. Euh, alors dans le système de Barcelone, c'est un autre système parce qu'il euh, y a des principes de jeu qui sont bien établis, donc ce n'est pas pareil. Mais dans le système du PSG, pour moi, on le bridait sur le côté. Là, il est libre, mais apparemment, ce n'est pas les consignes qu'il a. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes et pourquoi il ne les, les respecte pas. Et s'il y a réellement un problème avec Toured.
0: C'est la première fois, en plus, qu'on l'entend dire ça de, de Neymar, d'un match de Neymar. Souvent, en plus, il est, enfin, il est idolâtre, évidemment, mmh. mais il dit toujours que voilà, Neymar, il doit être, on lui trouvera... Enfin, il dit d'ailleurs dans, dans sa déclaration de, en conférence de presse, on lui trouvera toujours un poste. Donc, c'est rare quand même qu'il arrive à, à, à taper son Neymar. à taper. Je ne sais pas s'il a dit, Nico, il dit... Aussi, Neymar a beaucoup trop défendu. Est-ce qu'il le dit dans le sens où ça n'a pas assez défendu derrière et donc qu'il a dû faire ce travail défensif, en pensant peut-être en parlant de Draxler et, et Paredes par exemple Ou alors c'était pour vraiment dire je le préfère plus haut et ça m'énerve qu'il doive redescendre aussi bas et qu'il doit vraiment défendre à ce point-là
3: C'est du tourelle, c'est indéchiffrable en ce moment. C quand on fait un match de horrible comme contre Metz, lui, il a vu un match exceptionnel, magnifique. Le match d'hier, malgré euh, tous les petits trucs qu'on peut souligner, c'était quand même un match plutôt plaisant et abouti pour le PSG. Tourelle, il était furieux de la seconde mi-temps et il a détesté. Donc, je plus trop. En plus, je n'ai pas fait allemand en, au collège, moi. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'il ce qu a en tête en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que, euh, comme le dit Yacine, Neymar, on ne peut pas le brider. Et puis, bah, hier, il avait des jambes pour être euh, à la relance en bas, pour défendre, pour être également haut dans la surface adverse s'il est capable physiquement de faire ce genre de match qui continue, moi j'aime le Neymar d'hier apparemment tout le monde a aimé, à part les supporters de Reims qui l'ont sifflé pendant 90 minutes mais euh, oui c'est du Neymar comme on est mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a un non-respect des consignes je, je sais pas, je sais pas, mais bon il a compensé aussi pas mal les, les, les positions et les placements assez lents de Draxler qui malgré sa bonne volonté hier avançait pas très vite donc Neymar il était un peu partout et moi ça m'a pas choqué en tout cas de le voir euh, comme ça euh, je même plutôt apprécié.
1: Mais moi, je pense que. Moi, je ouais. pense justement que c'est peut-être à cause de Draxler que... Attends, que. Justement, non, je voulais juste rebondir sur la phrase de, de, voilà. de
2: défendre. Euh... Non, non, juste pour dire, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'un entraîneur dise à un joueur il a trop défendu. Pour moi, c'est incompréhensible. On réclame de l'état d'esprit et de l'attitude toute l'année. Le mec fait les efforts. Et en plus, c'est pas comme s'il avait fait les efforts, il était cuit. Il a fait les efforts et il a trouvé les jambes pour attaquer derrière. Et on te dit il a trop défendu. Moi, je ne comprends pas.
0: Surtout qu'on a souvent reproché à Neymar de ne pas défendre, de ne pas aider les latéraux. Et là, au final, c'est ce qu'il fait hier et, et, on, et ce qu'elle lui a reproché. Mousse sur Neymar.
1: Moi, Je disais, je disais c'est peut-être aussi parce que Draxler jouait entre les lignes et qu'il n'y avait pas forcément de lien entre le milieu et les attaquants. C'est peut-être aussi ce qui forçait Neymar à, à, à redescendre super bas. Parce que même sur les, même sur les relances euh, au niveau du, de nos 16 mètres à nous, on le voyait euh, aller chercher le ballon euh, quasiment au niveau de, de Paredes. Donc est-ce que c'est aussi parce que Draxler n'a pas vraiment fait le job, parce qu'il avait un poste, enfin je sais pas, c'était un peu hybride, hein, euh, le poste de Draxler hier. Donc moi je me pose la question, mais moi je suis un peu d'accord avec Yacine. C'est vrai qu'hier on a beaucoup vu euh, Neymar et on ne peut pas lui reprocher euh, d'avoir trop défendu. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est la configuration qui a fait que peut-être, et aussi le fait qu'il n'ait pas joué pendant deux matchs. Il avait peut-être faim de ballon, il avait envie de jouer, etc. Et, euh, et encore une fois, c'est vrai que Di Maria, quand, euh, quand Neymar est titulaire, bah, on, on sent un peu moins bien, ou en tout cas, on le voit moins. Et celui qu'on a beaucoup vu hier et partout sur le terrain, effectivement, c'est Neymar. Bah, il, nous a, il nous a donné du plaisir, évidemment, dans ses gestes techniques, etc. Mais parfois, euh, il a su aussi jouer très rapidement une touche de balle. Et il faudrait compter le nombre de passes, euh, en tout cas dans la première mi-temps. Mais euh, ça a beaucoup, beaucoup échangé. Donc, euh, non, non, c'est du grand Neymar. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est docteur Thomas et, euh, et Mister, euh, Mister euh, ouais. bah Oui, parce qu'on ne comprend pas. En fait, hier, normalement, il aurait dû être satisfait. Parce que c'est rare de voir un Neymar courir pendant 90 minutes et faire autant d'efforts. Donc, il aurait dû louer ça. Et à contrario, il en a voulu. Donc, ouais c'est bizarre. Alors, je pense qu'effectivement, soit il n'a vraiment pas respecté les consignes que lui a donné son coach. Mais pour moi, ce n'est pas très grave parce que ce qu'il a fait, c'était plutôt bien. Donc, il faut saluer aussi le, le, les efforts qu'a qu fournis Neymar. Il, il faut l'encourager dans ce sens,
3: selon moi. C'est peut-être plus, peut plus un problème de position plutôt qu'un problème de, de, de volume d'effort. Que, que Neymar défende beaucoup, je pense que Tourelle, il doit apprécier comme tout le monde qui, qui, qui multiplie les courses. Après, peut-être qu'il lui reproche de ne pas être dans la zone demandée devenir trop bas, devenir justement là où on aurait plutôt dû voir Draxler ou Paredes ouais, et peut-être que l'équipe euh, tu bien vu que oui, peut-être que c'est ça dans l'esprit de peut-être que tourelle en voyant ça justement peut-être que la... le manque de structure qu'on a qu'on a vu euh, une grande partie du match quand même, peut-être que dans l'esprit de Tourelle c'est justement parce que Neymar en descendant plus bas, il déséquilibre un peu, tu retrouves avec une zone où tu as, as trop de monde, une autre où il y en a pas assez. C'est peut-être ça qu'il lui reproche. Après, si c'est pas ça, mais s'il lui reproche justement de trop courir comme euh, comme vous dites au secours, qui, qui se taisent maintenant. Quoi. Si c'est ça, parce que, justement, qu'est-ce qu'on lui a mis à Neymar de ne pas assez courir Peut-être qu'il si parle ah,
1: de, de la gestion des efforts, parce qu'on va enchaîner plusieurs matchs, quoique là, il y aura une trêve internationale, donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais encore une fois, moi, je préfère le voir comme ça qu'à que certains moments ou à certains matchs où, à la perte de ballon, tu le voyais marcher et ne mmh. pas participer au repli défensif.
2: Yacine au, au lieu de dire, ouais, Neymar, il a trop couru, il a trop défendu il suffit de regarder les 25 dernières minutes quand Verratti est rentré. Bizarrement, Neymar il venait plus chercher les ballons. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je
1: faire faire tout à l'heure. C'est
2: ta composition bah, d'équipe qui a un problème, pas, pas bah ce pas ce qu'il y a.
0: Naïmar, hier, il a touché 106 ballons et tu demandais tout à l'heure le chiffre, Mousse euh, 85% de ici. quand ici. Pour un joueur, autant à la création, c'est quand même euh, assez intéressant. Mais il y a même un le rush qu'il fait entre les défenseurs sur le côté gauche, là où il met double contact, ah, incroyable. il se la ramène et, il, et elle, à, elle passe à ça du poteau de Rajkovic, c'est quand même
1: rageant. On a cru revivre le but de Ronaldinho face à Guingamp il y a, <rire> il y a quelques années.
0: J'ai vu qu'il y en a beaucoup bien. qui ont repartagé le but de Ronaldinho contre Guingamp, ça leur a rappelé quelques, quelques bons souvenirs. Euh, parlons de, de Thomas Touré, là, on, en, on en parlait évidemment à travers Neymar, mais il y a des déclarations qui ont euh, été surprenantes de la part de, de l'entraîneur allemand, parce que par rapport à ce qu'il a dit contre Marseille, où Paris avait fait un match extraordinaire, qui n'avait manqué que la finition, etc. Là, le PSG, certes, a manqué d'efficacité, mais c'est ce qui a énervé, irrité l'entraîneur allemand. Je vous cite la déclaration de Thomas Tourelle quand on lui pose la question « Est-ce qu'il était content du match du PSG ?» Là Même que je vous ai posé en début de podcast. « Je suis content de la première mi-temps, mais je ne peux pas comprendre pourquoi on a raté autant d'occasions de grosses situations. Pour moi, c'est un match où on doit mener 3-4-0 après 20 ou 30 minutes, peut-être même plus. Il y a 15-0 et je ne suis pas du tout content de la deuxième mi-temps. Ce n'était pas assez sérieux, pas assez fort. Pas joué avec la même intensité. Trop de ballons perdus. Trop d'espace laissé. Pas, la même sérieux, pas le même sérieux dans le camp et la surface adverse. Je ne suis pas content de la seconde mi-temps. Euh, Yacine, moi je ne trouve pas, on t'en parlait un peu à travailler à la marre, mais je ne trouve pas que l'état d'esprit doit être pointé du doigt. Vu le match d'hier, est-ce que tu es d'accord avec lui sur l'exigence en tout cas à avoir sur l'efficacité Alors,
2: sur l'exigence, Oui. Mais je pense qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas le bon moment. Euh, ce n'est pas le bon match. Euh, et vu d'où tu viens depuis la première journée, tu ben, es en progression. Tu te crées, tu te crées des occasions, enfin plutôt des situations. Par contre Marseille où tu as beaucoup d'occasions. Mais avant, tu te crées plus des situations que des occasions. Là, tu as des occasions, tu montes en puissance. Tu es de mieux en mieux. C'est n'est pas le jour où il faut, où faut, où faut faire la gueule. Après, que tu sois exigeant, il euh, n'y a pas de problème il euh, y a peut-être une autre façon de le dire euh, moi, moi j ai, j ai, sur Twitter je me suis fait un, un peu allumer là dessus en me disant ouais de toute façon tu reproches toujours à Mbappé euh, ouais il est pas efficace il a 21 ans etc mais en fait le problème c'est pas, pas de savoir qu'il a déjà lui il a dit qu'il fallait pas lui parler d'âge donc moi je parle pas d'âge <rire> et, euh, et le, le truc c'est qu'en fait euh, c'est toujours moi ce qui, ce qui m'interroge c'est le geste, quand je parlais d'Icardi euh, on en avait parlé dans les matchs amicaux vous vous rappelez même les occasions qu'il ratait dans ses gestes il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, et moi c'est ça qui m'inquiète c'est à dire que si le gardien fait un arrêt ça arrive, il n'y a pas de problème maintenant si toi tu te trompes dans le geste c'est quelque chose qui ne va pas euh, et, et pour moi là Tourel, il se trompe il peut dire ouais on aurait dû tuer le match avant ça il n'y a pas de problème mais qu'il fasse le mec énervé à ce point là ça me dérange parce que c'est pas sur ce match-là que, que ça va poser problème. Et, et en plus, tu dis dis enfin tu dis tu l'inverse, le prends euh, différemment contre Marseille, euh, contre Metz, tu, tu fais une déclaration qui est, qui est lunaire parce que le match, il est quand même bien pourri. Enfin, il n'est pas pourri, mais s'il n'y a pas Di Maria, il n'existe pas le match. Donc, je ne sais pas moi ce qu'il cherche. S'il veut aller à contre-courant, s'il euh, se dit « ouais, c'est le moment parce qu'on fait un bon match » de mettre une pique, je ne sais pas. Est-ce que ouais. c'est pas à cause du mercato
0: T'as ah, raison, Mousse, on en parlera ouais, parle tout à l'heure. Mais a... moi, je, je me demandais même, euh, Mousse, est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que tu penses pas que Tourel intimement, il se dit que ce système-là ne va pas du tout au Paris Saint-Germain pour l'équilibre de l'équipe et qu'il a mis ce dispositif et dit, regardez, à la fin, on, a... on doit tuer le match, mais on peut perdre le match parce que Boulaïdia fait un poteau, on peut se faire reprendre de Reims à des situations. Et en gros, il n'est pas du tout convaincu par le système en 4-2-4 ou 4-4-2 et qu'il voulait le faire savoir en fait.
1: Bah, si c'est ça, c'est que ouais,
0: bah, c'est quand, quand,
1: quand même assez euh, sournois, j'ai en, envie de te dire. Parce que euh, qui, qui, qui l'a obligé à mettre Paredes et, et, et Draxler au milieu de terrain alors qu'il avait Herrera euh, il, il manquait que Gaillard au milieu de terrain. Tu vois Mais tu as quand même les, euh, préféré laisser sur le banc euh, Verratti et, et Herrera. Et d'ailleurs, quand il rentre, tu sens déjà que ça va un peu mieux au milieu de terrain et l'équipe est un peu moins coupée en deux. Donc, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a voulu donner du temps de jeu à, à Draxler. Ça, c'est sûr. Parce que lundi prochain minuit, le, le marché euh, des transferts euh, euh, sera clos. Donc, c'est une manière aussi… Euh, et, et puis, tu as encore un match euh, vendredi soir. Donc, c'est peut-être possible de retrouver encore euh, Draxler titulaire euh, vendredi soir face à Nîmes, je crois. C'est Angers. Angers, Angers, pardon. Angers, Angers pardon. Euh, mais non, enfin… Il y, y, y a quelque chose dans, dans la communication de, de Thomas Tuchel qui, qui, est très, qui est très bizarre parce que encore une fois comme l'ont dit Nicolas et, et Yacine euh, quand il fallait euh, pousser un coup de gueule et que c'était mérité ben lui il a trouvé tout génial et, et hier où franchement le PSG fait quand même un match fluide euh, beaucoup d'occasions beaucoup de passes beaucoup d'échanges beaucoup de variétés aussi dans le jeu on est passé par les côtés aussi de, de temps en temps donc euh, franchement je ne le comprends pas et moi j'ai Hier, il y a eu une question sur le mercato. Encore une fois, où il a dit que euh, il restait, en gros, qu'il restait une semaine et qu'il était un peu tard pour, euh, pour pour remplacer, en tout cas, tous les euh, tous ceux qui sont partis, les enfin, euh, notamment euh, Thiago Silva et, et, et Dinson Cavani. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine en termes de recrutement. Peut-être qu'il va retrouver le sourire, mais je sais pas. Hier, c'est vrai que sa déclaration, moi, j'ai j'ai pas compris, mmh. j'ai pas compris du tout. Surtout que tu sors d'un clean sheet,
0: ça n'as pas vrai. été
1: inquiété. As, toi, tu n'as pas été très inquiété défensivement. Ouais. On a vu plutôt un bon, un très, très bon personnel Kimpembe. Donc, logiquement, il avait sur, sur, peut-être à part au milieu, mais sur la ligne défensive et, 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 et le quatuor d'attaque, bon, il y a quand même de grosses, grosses satisfactions. Donc, euh, je pense qu'il y a une sorte de message caché dans, dans ce qu'il a dit et, et, et je pense que lui est inquiet pour le reste de la saison si, effectivement, au niveau du Mercato, on n'arrive pas à, à compenser les, les joueurs qu'on a perdus.
0: Ico, tu m'as dit que tu n'arrivais pas à décrypter le, le, le langage de Thomas Torek, que tu ne parlais pas l'allemand, mais c'est vrai que par rapport à sa communication hier, c'est quand même intriguant parce que tu fais un match abouti, euh, tu as marqué deux buts, tu n'as pas pris de but. Mousse euh, en parlait, même la charnière pour élargir la mais Même Marquinhos a été très bon hier, ils commencent à trouver leur repères les deux parce que tu as quand même perdu ton capitaine et ton leader de défense. Donc euh, la défense commence petit à petit à trouver ses repères et, et à s'équilibrer. Et au final, euh, il, le match le plus abouti du PSG cette saison, c'est là où il appuie et il tape le plus. Comment le, comment
3: le décrypter je, je, je vais te le redire, je ne sais pas le décrypter. Après, il y a deux choses qu peut, qu qui sont gênantes. D'abord, la première, c'est que, encore une fois, là, toujours être à contre-courant. Ça, j'ai du mal à... Je ne vois pas où est-ce qu'ils vont en venir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, ça commence à remonter à, à plusieurs mois. Hein. Tourelle, dans toutes ses conférences de presse, il est énervé. Ça, ça l'emmerde, les journalistes. Enfin, il y a cette espèce de discours où tout le monde en veut au PSG. Et Tourelle, bah, et voilà. il a un discours à contre-courant systématique, je ne sais pas où ils vont en venir. Après, ce qui me dérange aussi, c'est que ce qu'il dit hier, peut-être qu'il le pense au fond de lui. Si c'est le cas, je pense qu'il n'a pas à le dire comme ça en conférence de presse. On est à Paris, on connaît l'impact du poids médiatique et du poids des conférences de presse. S'il y a des trucs à reprocher à ses joueurs, qu'ils qu qu leur disent tranquillement dans les vestiaires. Voilà, tu, vas, tu vois ton groupe, tu leur dis la deuxième mi-temps, elle ne m'a pas plu, vous étiez un peu trop facile, pas assez rigoureux. Mais devant la presse, devant tout ça, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il pointe du doigt indirectement des joueurs et c'est comme ça que tu te mets à investir à dos. Les joueurs, ils sont sortis du match, je pense qu'ils ont été contents de leur prestation globale parce qu'ils ont, ont pris du plaisir, ça s'est vu. Quand il explique que, bah, ouais, on n'a pas su tuer le match, on a été manque de rigueur devant le but. Bon bah, il peut rajouter Mbappé et on sait que c'est de lui dont il parle quand il explique que euh, les replacements défensifs étaient pas bons, il peut marquer euh, Di Maria qui hier a été un peu fainéant sur le sur ce côté là donc il, se, il va se créer des problèmes en sortant avec ce genre de discours et en plus les discours ne sont pas adaptés au match donc c'est double double sanction les joueurs vont lui en vouloir et les suiveurs, les supporters ne vont pas comprendre ce qu'il raconte non plus donc euh, peut-être qu'il sait où il veut peut-être qu'effectivement c'est par rapport à Leonardo Mercato si c'est le cas, je trouve que c'est très maladroit quand même
0: avec, en plus, Yas, tu, 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 tu donnes des, 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 une déclaration comme ça en conférence de presse, tous les joueurs ils doivent se dire, mais qui a incriminé Ils doivent tous se regarder, c'est moi qui n'ai pas fait offensif. c'est toi qui ne marque pas le but, c'est toi qui ne te replace pas bien. Et au final, tout le monde doit s'accuser, ça peut mettre, ça peut foutre que, excusez-moi l'expression, mais la merde un peu dans, dans le vestiaire. J'ai une question, pour, tu pourras peut-être m'aider à y répondre, Yas. Est-ce que aussi, il n'y a pas des éléments qu'on n'a pas en notre possession et qu'il y a des choses qui l'ont irrité à l'entraînement cette semaine, qui l'ont saoulé et du coup, il déballe tout comme ça dans la presse pour euh, genre dire, euh, voilà, vous m'avez gonflé cette semaine, vous n'avez pas fait ce que je voulais, et je vous jette en pâture un peu euh, dans les médias.
2: Ben, peut-être, ça, c'est possible. Pas, voilà, je pense que quand il fait des remarques, il euh, y a toujours quelque chose derrière. Mais, mais aujourd'hui, les entraîneurs, ils savent trop ce qu'ils disent en conférence de presse, l'impact que ça a, le message que tu veux faire passer, que ce soit à ta direction, à tes joueurs, etc. Moi, pour moi, hier, il y a, y, a y a deux vrais problèmes. Il allume Neymar sur... sur en conférence de presse parce que et, 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 en fait il donne une explication un peu genre en gros j'ai pas demandé ça maintenant lui il fait ce qu'il veut donc après toi tu l'interprètes comme tu veux tu peux l'interpréter comme euh, on me respecte pas euh, j'ai pas le pouvoir ou comme euh, Neymar il fait ce qu'il veut de toute façon enfin bref et, et, et derrière l'efficacité c'est pareil euh, tu vois qu'ils le disent encore une fois hein. moi je suis d'accord pour qu'ils le disent mais en fait quand tu lis sa phrase complète et le contexte, au moment où il répond à la question, tu sens que c'est pour allumer. C'est pas pour dire... Voilà, il suffisait de dire, on sait très bien, le fond et la forme. Hein. Il suffisait de dire, voilà, c'est dommage. Voilà, il deux, on ne gagne que 2-0, on aurait pu mener 3, 4, 5-0. Il faut qu'on retrouve de l'efficacité. Tu dis la même chose, mais tranquillement. Là, en le disant comme ça, c'est en gros, euh, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on manque d'efficacité, euh, ça commence à me saouler. Ok, d'accord, mais maintenant et après, on fait quoi Donc, c'est qui, qui tu vises Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on qu change voilà et hier franchement pour moi il y a l'efficacité devant le but de Mbappé mais on en a parlé d'ailleurs euh, sur, euh, sur Whatsapp pendant le match pour moi il y a aussi l'efficacité de Di Maria Di Maria hier je suis désolé il rate beaucoup trop de choses pour un joueur de sa qualité déjà les coups de pied arrêtés il y a deux, à un moment donné il a deux corners de suite il frappe les deux mêmes au premier poteau il passe même pas la, ligne de, la première ligne des 6 mètres. la balle elle monte même pas il fait des centres alors oui il fait le centre sur la tête de Icardi mais j'attends quand même de, Dembappe, de Di Maria qui, qui réussissent plus de centres ce qu'il a fait à Nice par exemple Ni euh, contre Metz et à Nice il n'y a rien à dire là hier euh, alors encore une fois on revient à ce que c'est quand il y a Neymar pas Neymar ah,
3: ouais. malgré
2: tout il a, eu des, il a eu des ballons hier oui oui d'habitude quand il y a Neymar il touche moins de ballons là il en a eu et c'est lui
1: qui n'a pas été au niveau donc. mais Yacine il a quand même participé à quelques phases offensives très intéressantes oui, il a eu l'action avec Florenzi et, et, et Mbappé hein. c'est lui qui fait l'extérieur hein. le je dis pas le contraire je suis d'accord Yacine il est moins bien hier c'est clair et notamment sur coup de pied arrêté sur les corners je suis tout à fait d'accord Bon après moi je trouve que c'est un peu dur parce que Di Maria il enchaîne les matchs depuis le final 8. Il, il joue quasiment tous les oui, matchs. Mais oui, non, mais... Je pense qu'il y a peut-être un peu de un peu d'usure un peu de fatigue ce qui est normal hein. il a un joueur de 30 32 ans maintenant je, il me semble
2: il a eu une mais... préparer. Je pense par contre par contre que sa suspension elle a peut-être aussi tu sais on se dit là
1: c'est ton dernier match jusqu'au 7 novembre ça d'accord. Bah, J'allais venir il y a il y a aussi dans les têtes il y a en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait une semaine qu'il donne beaucoup d'interviews aux médias argentins et qu'il qu parle beaucoup de sa non-sélection où il a l'impression d'avoir perdu sa place en, en équipe nationale. Ça, plus tu ajoutes à ça la commission de discipline où il a pris euh, les quatre matchs. Euh, donc voilà, il y a, tous ces éléments font que je pense qu'il y a, il y a un, peu, un peu tous ces ingrédients qui ont fait qu'hier, il, il était un peu en dedans. Mais Di Maria, euh, voilà, il, est, il, est, il est tellement bon en général dans, dans les matchs et même quand euh, Neymar est là, sauf qu'on le voit un peu moins. Mais hier, effectivement, il a, il a manqué un peu de jambes, il a manqué un peu de précision. Mais ça reste quand même un joueur dangereux à chaque moment et qui peut trouver un décalage comme il l'a fait hier. Donc, euh, donc ça va.
2: C'est pour ça aussi qu'on peut le souligner quand il n'est pas bon. Ouais, Mer mais t'es es es un peu es dur quand même.
0: Ah, t'es un dur.
1: Non mais hey, Yacine, t'es trop exigeant mon ami, je te le dis, t'es trop exigeant, mais ça c'est normal, et quand nous on l'est pas, donc je pense que c'est ce côté-là de toi qui fait que, je après, pense que Hugo et moi, et même Nico, bon, on pardonne à Di Maria quand il a quelques absences, bon toi, euh, tu laisses rien passer à ça, c'est euh, un tu peu hein. j'ai pas dit, dit qu'il fallait plus qu'il joue, qu'il fallait le virer. Hein.
2: Bah j'espère bien, bon, il manquerait
1: bah, bah, plus que ça <rire> <rire>
0: Non, mais oui c'est vrai qu'on on en parlait. Di Maria, bon, il a fait un match un peu moins bien, mais il a quand même été, en tout cas, dans le jeu intéressant. Et même euh, il y avait aussi nos déclarations qui dont il parlait. Euh, que tu parlais Mousse dans les médias argentins, c'est au sujet de Paredes où il disait je comprends pas, oui. pas plus euh, sa, sa qualité de passe, de casser une ligne, etc. Vous êtes beaucoup et je comprends pas, etc. Donc même, même les joueurs remettent, remettent un peu en question euh, Tourelle sur ça certains... Il a pas mis Neymar avec lui dans le lot. Si, alors là, j attendez, je, je peux la retrouver si vous voulez. Euh, non, vite, Neymar,
1: ou... Neymar, il parle de sa non-sélection.
2: Non, 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 il dit, Neymar et moi, on aime bien quand Paredes, il peut nous trouver.
1: Oui, ah, c'est ça. Voilà. Parce qu'il en parle aussi de, du fait que Neymar est surpris que euh, Di Marianne soit plus appelé en, en équipe d'Argentine. Je pensais que tu faisais allusion à ça. Non, mais oui, Tu vois, tu hein,
2: le, me
0: le message, c'est quoi, là, par rapport au coach
1: ah, c'est peut-être ça qui l'a énervé alors sur Neymar. Ah, mais,
0: tu vois, <rire> ah, c'est ça. alors attendez, je... euh, parfois on ne comprend pas, moi et Neymar, pourquoi Léo Paradès ne joue pas, parce qu'il a cette passe vers l'avant qui casse des lignes. Pour Neymar et pour moi, c'est fondamental. Il est à la fois technique et agressif. Il a les deux choses. Voilà. Qui, qui fait l'équipe Torel. Ben, voilà. <rire> tu ne peux
2: pas,
1: peux pas et, faire plus clair comme ça. hier, hier il, fait, il fait plutôt une très bonne première mi-temps. Ouais, ouais. Il est, il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, bon. On l'a vu un peu, un peu moins bien. Ouais. Bon, il, a été, il a été remplacé en même temps que, en même temps que Draxler. Mais euh, lui aussi a été suspendu d'en manquer un peu de rythme. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu en première mi-temps de, de Paredes, c'est quand même très, très intéressant. Ouais. Et nous, on a toujours dit que plus il est bas sur le terrain, et mieux il est. Bah. Notamment par ses longues passes quand il casse les lignes au milieu de terrain. Tu vois.
0: D'ailleurs, il a dit, Tourelle, en conférence de presse, euh, qu avait, que Paris avait joué en 4-1, 4-1, hein, qu'il avait vraiment voulu mettre Parades devant la défense pour justement lancer les actions. Comment euh... ils
1: disent les Italiens Regista, c'est ça
0: un Regista, exactement. <rire> Regista. il ouais. peux dire un mot Sur quoi, fait, sur quoi Je
1: dois faire une petite parenthèse vite fait, et après, je, je vous rends la parole, et je, peux, je suis prêt même à quitter le podcast. <rire> enfin, je, voulais, je voulais juste dire un mot sur Baker, parce que j'ai été très dur avec lui, euh, et c'est normal parce que ce qu'il nous avait montré pour moi, c'était pas terrible. Et j'ai même été jusqu'à dire que pour moi, il n'avait pas le niveau parfois de la Ligue 1. Et je trouve que déjà, la semaine dernière, c'était un peu mieux. Et je trouve qu'hier, il n'a pas, pas fait un match dégueulasse. Et je trouve que ça va de mieux en mieux sur son truc. Ouais, Yacine, tu rigoles, je sais. <rire> Mais moi, je suis le, le défenseur des causes perdues. Vrai, et euh... Non, moi, j'ai envie de l'encourager, Becker, parce qu'hier, dé défensivement, franchement, il... tu vois, il se bat, il court, il. Bah moi, je trouve qu'il faut l'encourager. J'ai été très dur avec lui. Et, et, et franchement, euh, là, pour le match qu'il a fait hier, moi, vraiment, j'ai bien aimé son attitude. Vraiment. C'est un jeune joueur. Donc euh, là, pour l'instant, on est obligé de se priver de Kurzawa. Euh, je n'ai pas l'impression que Thomas Tuchel veuille donner sa chance à Diallo à gauche. Je pense qu'il a envie d'installer euh, Baker pour qu'il soit peut-être la, la vraie doublure de, de Liam Kurzawa. Mais je trouve quand même que voilà, quand il fait des, des bons matchs, il faut le dire aussi... Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine. Tu vas peut-être me dire que j'avais de la merde
0: dans les ah yeux. Ben mais non moi, j'en ai. C'était pas mal, quand même. Tu vois. Insiste... On va aller voir un peu Nico après, hein, parce que là, on parle depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes. Je... Oui, ouais, pardon. pardon. Excusez-moi. Ah ils pas ont
3: des comptes à régler, les deux, j'ai bien ah compris. Bah non, non, là. non. non bah alors, alors,
1: alors, ouais. alors, laisse Nico la répondre sur. sur alors, alors, a... alors, attends,
0: vas-y, Yacine. Si ce pas très bon, Non, non,
2: non, juste vite fait. Tu as insisté sur l'attitude. Effectivement, il n'y a rien à dire. Maintenant, dommage qu'on n'ait pas le droit aux parce que je vous aurais fait un montage et je peux te jurer qu'il y a tellement de lacunes dans le positionnement. Dans la façon de dire le jeu et dans le nombre de passes en arrière. Alors, ça, c'est une question, je pense, de caractère en se disant je ne veux surtout pas prendre de risque et être celui qui va perdre le ballon. Ça, ça vient avec la confiance il avec... n'y a pas de problème. Mais je te jure qu'au niveau du positionnement, il y a des trucs des fois. Alors, pense, il compense parce qu'il est un peu costaud, un peu solide. Et à un moment donné, en première mi-temps, il va fermer une passe sur le long de la ligne de touche. Le mec, il trouve le jeu à l'intérieur, mais jamais tu peux te positionner. On aurait dit Taï-Taïou. Donc, à un moment donné, il faut, faut,
1: faut ah. arrêter, quoi. Euh... Ouais, il, est, il, est, il est jeune il ne peut pas refaire encore sa, après, sa formation il n'y a pas
2: de problème pas là
0: dessus mais... voilà. ouais, allons, allons voir l'ami Nicolas je voulais parler d'Mbappé moi est-ce que tu veux parler de Baker
3: je vais dire un mot sur Baker parce que je suis embêté parce que je l'ai défendu la semaine dernière après Nice en disant que c'était bien pour ce qu'on lui demandait c'est à peu près la même chose hier après Mousse, je, je suis désolé mais il faut qu'on ouvre les yeux quand même c'est bien ce qu'il fait mais c'est très faible c'est très très faible euh, non, je pense moi, que
1: j'ai été le premier à le dire, du coup. Hein, oui, oui je sais. Mais, 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 euh... mais
3: hier, je trouvais quand
1: même que, voilà, dans la oui, bah piste, parce, parce, parce que en
3: face, as ah, parce qu'en face, t'as rien. Parce qu'en face, t'as pas de mec intelligent, c'est pas péjoratif, mais dans, dans le jeu, t'as pas de mec qui, qui vont le titiller. C'est vrai que son placement, il est catastrophique. Et offensivement, alors, il offre des solutions, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière après Nice. C'est bien parce qu'il n'est pas à avoir d'efforts et qu'il est toujours en train de déborder pour offrir une solution. Mais dès qu'il est servi terminé, on arrête la course, on revient en arrière. Il y a même un moment hier, je ne sais pas si vous avez vu, il fait un sprint de 30 mètres vers l'arrière pour être sûr de pouvoir assurer une belle passe vers Marquinhos. Il tape un sprint comme je n'avais jamais vu faire. Il prend aucun risque offensif. Donc, Il y a un moment oh, mais... où il va falloir qu'il qu qu aille un petit peu plus loin s'il veut progresser. Parce que là, bon, je n'ai pas le physique, mais ce qu'il fait, je suis capable. Hein. Franchement, courir sur un côté et revenir en arrière... Et... C'est sûr
1: qu'offensivement, ce n'est pas Bernat et qu'il n'a pas la complicité d'un Bernat
3: avec, même sans avec Bernat. Mbappé, par exemple. Il y a hein. des positions de centre qui déclenchent jamais. Il, il ne déclenche pas, aucun pas. centre. Il y a un moment, il faut tenter ton centre. Bon, oui. Il trouve, il ne trouve pas. Mais quand tu es bien positionné, il y a un moment, bah, tu débordes ton mec et tu centres. Lui, il n'a même pas l'idée de, de tenter. Hein. C'est je m'arrête et je redonne derrière à Neymar, sinon je me fais engueuler. Ah, je crois qu'il n'a pas
1: plus les capacités euh, de faire de, 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 de bons centres, tout simplement. C'est peut-être juste ça aussi.
0: Je ne savais pas que ça déchaînerait autant les foules le, le dossier Baker, mec. mais écoutez… Non, si mais ça... je,
1: vous, je, vous trouve, je vous trouve un peu dur, alors que moi, j'ai été très dur la semaine dernière, mais je trouve que sur le match d'hier, je vous trouve quand même un peu dur sur, sur Baker, bah. parce qu'il a fait ce qu'il a... Ah, il... ah, mais... a… Il n'y a pas eu de danger, euh, enfin, il n'y a pas eu d'occasion okay. qui sont venues de son côté. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bah, Je trouve un peu dur c'est un jeune joueur… Il faut l'encourager, les, les amis. Les, les, c'est les, quand les, David vont les, les, va les... La revenir, on verra dans quel état vous serez les lendemains de match. Hein <rire> euh,
0: je pense que les attaques, les attaques de Reims aussi ils venaient beaucoup plus du côté gauche, donc c'est plus Forési qui a eu du boulot que Baker. Ça, ça tournait beaucoup plus quand même le jeu vers, vers la gauche. Euh, Nico, je voulais quand même parler un peu de, de, de Kian et Mappé, parce qu'on en a parlé en, en substance, mais je voulais revenir vraiment sur son match. Il fait deux passes décisives hier soir quand même. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques hier sur, sur sa, sa finition. Euh, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il ne qu progressait pas. On en a déjà parlé dans le podcast, mais que les 1 contre 1 loupaient hier soir, notamment le, 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 le jeu en 3 entre Neymar et Di Maria, qui sont pour Mbappé et qu'il et qu ne le met pas. Est-ce que toi, ça t'irrite toujours autant Ou tu te dis que pareil, il revient, c'est la préparation, il renchaîne les matchs, ça va revenir Ou c'est des, des faits de jeu qu'on voit souvent chez Kylian Mbappé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain et qu'il ne le corrige pas
3: L'efficacité, c'est un problème euh, très difficile à cerner dans le football. On parlait d'Icardi en début de podcast. Je pense que c'est un des joueurs les plus efficaces d'Europe devant une cage, Icardi. Ça faisait presque huit mois qu'il n'avait pas marqué un but, en ratant un nombre d'occasions monstrueux. Donc, c'est difficile de résumer Mbappé à juste ce problème-là. Ce qui est sûr, c'est que sur le match d'hier, je trouve que c'est plutôt dans, dans l'attitude face au but. Il euh, n'y a pas cette envie de d'être méchant face aux gardiens. Il n'y a pas cette envie de, de marquer à tout prix. Il y a un petit peu de... Je ne vais pas dire de... Je m'en foutisse, mais il prend ça un peu à la légère. Voilà, il a fait son action, il arrive, il fait son geste. Il n'y a, a pas ce côté tueur que, que moi, j'aimerais voir en lui. Après, oui, c'est un des domaines où il doit progresser, le côté buteur. Mais on parle d'un mec qui a, marqué plus de 30, enfin, qui a marqué 30 buts il y, a, il y a un an et demi, je vous rappelle. Donc, c'est un buteur, Mbappé. Il y a des périodes où il le sera moins. Par contre, ce qui doit être en permanence, c'est avoir cette volonté tout le temps d'être méchant devant le but. Et hier, moi, c'est ce que je reproche. C'est que ah, ça faisait un peu mumus ballon. C'était un peu. Euh, Il voilà, n'y avait pas le côté euh, tueur devant le but. Et c'est le seul truc que hier, je peux lui reprocher. Après, les deux occasions qui ratent, bon, bah, ça, ça arrive et c'est pas. Peut-être pas de quoi non plus lui tomber dessus, même si je laisse Yacine s'en occuper maintenant.
0: <rire> et, ben non, <rire> et justement, par rapport à, à, euh, à certains tweets que tu as eus, même sur Mbappé, sur le fait qu'il n'était pas efficace, toi, ça t'a énervé qu'il ne soit pas tueur et se dire il va y avoir plusieurs occasions, donc c'est pas grave si j'en lâche une ou deux, alors que Paris doit être euh, rouleau compresseur. En gros, donc, alors,
2: il y a cette exigence-là. Moi, j'ai souvent pris l'exigence euh, du coureur. Voilà, qui veut faire 10 km et qui le fait en une heure et qui d'un coup, il va se réveiller, il va se dire, je vais le faire en 30 minutes, ça n'existe pas. Et les buteurs, si vous regardez, alors il y a toujours la période de confiance, etc. Mais il y a des choses qui se répètent, il faut être méchant, il faut avoir envie de marquer. Même quand c'est le sixième but, euh, tu mènes 5-0, le sixième but, il faut avoir envie de le marquer. voilà Ça, c'est ce qui fait la différence. Mais moi, je pense qu'il y a un élément essentiel, et vous regarderez bien les gestes d'Mbappé. Mbappé, il veut mettre des beaux buts. Et c'est toute la différence avec les buteurs, les vrais buteurs. Le buteur, Romario, il a, il a, il a emmené le Brésil en finale de Coupe du Monde avec des pointus. D'accord Mbappé, il ne marquera jamais du pointu. Alors déjà, c'est un geste de Brésilien futsal. Donc, il faut être passé par le futsal pour le faire. Mais euh, Mbappé, regardez bien ses gestes. Le geste, la frappe sur Neuer, la frappe hier, c'est un geste de… Euh, je veux me donner un esthétisme euh, j'ouvre mon pied au dernier moment je referme c'est beau c'est élégant enfin, mais franchement euh, ouais mais ça marque pas voilà et pour moi c'est ce qui lui manque c'est à dire qu'à un moment donné il faut arrêter de vouloir être beau il faut marquer des buts quand, quand... Et, et moi je veux bien qu'il ait marqué 30 buts malgré tout encore une fois on est obligé de tenir compte de l'adversité de la force du PSG de la qualité offensive du PSG dans un championnat faible et pour moi c'est très bien déjà à 21 ans, 22 ans, etc. Mais avec la puissance du PSG, tu dois être à plus si tu es, si es plus méchant. Voilà. Et pour moi, il y a cette nuance de, de, entre l'élégance et l'efficacité. Et pour l'instant, il cherche trop à marquer, mais à être beau aussi en même temps.
0: Est-ce que c'est ton avis aussi, Mousse, sur, sur Mbappé, sur Ken Mbappé Comment tu analyses toi, son match d'hier
1: je ne sais pas, parce que la, la, la saison dernière, il met, il met plus de 30 buts, donc euh, c'est voilà, avec un an de moins, donc je ne je, je, je sais pas si, comme le dit Hassine, il ne va absolument marquer des, que des beaux buts. ça Je ne sais pas, parce qu'on disait pareil, de, je crois que c'était Fabio Capello, c'était un documentaire sur Zlatan Ibrahimovic et il expliquait qu'au début de sa carrière, Zlatan euh, ça il, il était énervé par Zlatan, parce que quand il était dans la surface et qu'il n'y avait plus qu'à la pousser, lui, il fallait qu'il ajoute d'abord un crochet, qu'il élimine un joueur et qu'il essaye de la mettre parce que le but, il fallait qu'il soit beau. Il y a peut-être un peu de ça chez, chez Mbappé. C'est vrai qu'hier, dans la surface, il, il, aime bien, il, a, il a tricoté deux, trois fois et il a perdu le ballon. Donc ça, c'est vrai. Et il y a eu une fois où il a, il a voulu marquer. Ben je crois que c'était avant qu'il fasse la passe d pour Icardi. Euh, il y a Icardi qui était super bien, euh, super bien placé. Il n'avait plus qu'à la, la pousser sur le... Enfin, enfin lui, lui décaler. Et il a préféré tirer et il me semble qu'il tire sur le gardien ou à côté. Quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas très inquiet pour Mbappé, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Après, est-ce qu'il faut qu'il travaille plus devant le but et, et, euh, et euh, privilégier l'efficacité plutôt que le beau geste Certainement. Parce que c'est vrai que depuis le, depuis le Final 8, la reprise, etc., euh, il, il manque beaucoup d'efficacité. Là où la saison dernière ou le début de saison dernière, euh, c'est genre de but qui claquait directement. Donc, euh, peut-être c'est aussi le début de saison. Il a, il a eu une petite blessure cet été. Est-ce qu'il n'est pas encore complètement remis il y, a, il y a quelques questions aussi qu'on peut se poser. Ouais, je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais effectivement, il va falloir quand même peut-être travailler un peu plus devant le but. Parce que là, encore une fois, si on joue dans une équipe à, à une, un 4-4-2 avec quatre offensifs devant, les quatre peuvent marquer. Et on, on se rappelle du, du début de saison, à, à, avant la, la crise du Covid, honnêtement, tout le monde marquait lui aussi. Et il distribue aussi. Donc, euh, c'est le début de saison. Je pense que ça va, avec le temps, ça va aller. Nico cool.
3: Cette exigence qu'on a sur Mbappé, on devrait aussi l'avoir avec tout le PSG, d'une manière générale. Parce qu'il y a combien de matchs que Paris doit gagner par 5, 6, 7 buts d'écart Et à l'arrivée, on se contente de victoires 2-3-0. Il y a un moment où, tu vois, quand le Bayern, ils en passent 8 à Schalke, je ne pense pas qu'à 2-0, ils commencent à tricoter, à commencer à, à, à relâcher. Non, les gars, ils sont à fond. Et ça, c'est un truc qu'on voit quand même vachement souvent avec Paris. C'est que il bah, y a ce côté un petit peu nonchalant. Quand tu dois écraser l'adversaire, tu ne le fais pas. Et euh, des matchs, comme on a vu contre, contre Dijon, déjà, j'en parle encore de Dijon, ils n'ont pas de chance les pots, mais quand on a mis 8-0 à Dijon il y, a, je sais plus, il y a deux ans, je crois, le 8-0, ce genre de match, on devrait en voir plus dans la saison. Alors pas pour humilier l'adversaire, mais parce que tu as une puissance et que de temps en temps, cette puissance, elle doit s'exprimer. Et ça, Paris, c'est un problème quand même récurrent, c'est qu'il bah, y en a toujours sous le pied, on en garde, et puis euh, ça te donne quelque part, euh, ça, voilà, ça, ça te donne un, un caractère d'équipe, un état d'esprit général, et qu'au bah, bout d'un moment, bah, tu t'enlises te, tu un peu dans cet état de, de facilité, de, de retenue. Et puis, bah, les matchs où tu es censé tout lâcher, bah, c'est plus compliqué des fois. Donc Moi, j'aimerais voir le PSG mettre des, des gros cartons de temps en temps parce que c'est le jeu qui le demande quoi. et on ne le voit pas. Et ce n'est pas que Mbappé, pour le coup. Hein. Bah, yes. Tu as raison, Nico, parce que
1: Yassine, il parlait de ça tout à l'heure, tu sais, du fait que Mbappé il voulait mettre absolument des beaux buts. Mais ce n'est pas le seul hein, dans, dans ce cas-là parce que c'est vrai qu'il y a des situations parfois aux abords des 16 mètres où ils vont chercher à multiplier les 1-2. Euh, tu as l'impression qu'ils veulent rentrer parfois avec le, le ballon dans les cages. Alors que parfois, une bonne frappe des 16 mètres… Euh, voilà. Il ne faut pas hésiter. Et pour la comparaison avec le Bayern, c'est vrai que Niabri, tu as l'impression que lui, il ne se pose pas de questions. Quoi. Il, il, quand il a, quand il a une, une, un angle de tir, bon, il va mettre toute sa puissance et il a déjà mis des buts en, avec des, des, des lourdes frappes et ça, et ça donne aussi des, des buts magnifiques. Donc peut-être que Mbappé, effectivement, devrait s'inspirer un peu de, du jeune Niabri du, du Bayern.
0: C'est vrai. Euh, pour terminer sur sur le match, yes, c'est pas trop dans l'ADN du club en, en véritable de, de, de mettre des cartons comme ça, etc. Rappelez-moi, je sais pas, une saison vraiment, mon en ami, enfin vraiment, je sais pas, comme le Bayern une si, saison. Si si mais... avec Laurent... blanc.
1: Si si avec blanc. Avec On avait mis des avec séries quoi. des séries de 3-4-0, euh, Ah si, à l'époque, euh, crois-moi Hugo, euh, ah vraiment.
0: Oui oui. Avec Laurent Blanc, avec Laurent Blanc. Mais euh, sinon ça, oui mais une saison quoi. Euh, le Bayern, c'est pas. Non. Sûr.
1: Pas, pas une saison tu peux reprendre même les trois saisons de blanc tu verras il y a eu quelques cartons il y en a eu beaucoup
0: oui, mais pas les trois saisons je suis pas sûr là. La... reprends tu ah. verras on reprendra on ah, je ne dis pas, pas qu'il y a eu 35-0 hein. je suis voilà.
1: d'accord
0: voilà, mais oui. c'est
1: plus courant que sous Tourelle ou, ou même vois. en fait comme,
2: comme l'a dit Nico moi je l'avais dit je crois qu'il y a un ou deux podcasts aussi en fait c'est une question d'habitude quand tu t'habitues à courir à presser, à jouer même quand l'adversaire est faible Évidemment que l'adversité sera plus forte à un moment donné en Ligue des Champions, mais cette habitude de courir, de jouer, d'avancer, etc., tu la gardes en toi. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du, du coureur. Euh, le mec qui, veut, qui court 10 km en une heure, s'il veut faire en 30 minutes, faut il faut qu'il s'entraîne pour ça, faut il faut qu'il fasse descendre ses temps, faut il faut qu'il s'habitue à courir. Si il continue à courir en une heure, le jour du match et le jour de la course, il ne se dit pas, tiens, demain je fais 35 minutes au 10 km, c'est impossible.
1: Tu sais aussi pourquoi Yacine, c'est est-ce que les joueurs qu'on a, nous, ils ont cet ADN-là Mais il y, a, il y en a très peu qui l'ont. L'ADN du guerrier qui veut tout gagner, <coughs> qui, qui veut encore aller chercher le septième but à la 95e minute. Est-ce que, est que des mecs comme Neymar, euh, ils, sont, ils sont vraiment dans cet, cet état le... d'esprit-là, tu sais surtout lorsqu'ils jouent face à des équipes de, de Liga je me demande si un jour ou l'autre, ces mecs-là pourront entrer dans la peau de, 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 quand... de, de ce que fait le Bayern, par exemple, ou, ou d'autres équipes non, en, en Europe.
2: N'oublie pas que quand il était au Barça, le Barça, attention, défend en Liga, il mettait des raclés, des 6, des 7. Euh, oui,
1: oui, mais avec quel milieu aussi C'est pas avec quelle équipe autour de lui. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Nous, -dire nous on n'a pas mais... l'équivalent de Chavi, Iniesta. C'est
0: pas ça que tu veux dire, je pense. Ouais, moi, je ah, pense
2: pas, que c'est réellement une question d'état d'esprit, c'est-à-dire ça part de l'entraîneur. Si l'entraîneur, à un moment oui. donné, te laisse faire ce que tu as envie, parce qu'il y a 2-0, parce que l'équipe adverse, elle est inoffensive et que non, tu n'arrives pas à rien. En fait, voilà. Et, et ça, c'est quelque chose que tu cultives. C'est-à-dire que au lieu de faire un coup de gueule en conférence de presse, eh ben, tu sais quoi Prends tes responsabilités. Neymar, il s'amuse pendant… les. Là, il reste 25 minutes. Neymar, il s'amuse. Il veut plus respecter le jeu tout le sort. Ah,
1: mais voilà. Yacine, tu sais très bien que ça il pouvait pas le faire euh, il pouvait pas le faire à Barcelone à l'époque, d'abord il était beaucoup plus jeune et puis tu avais des mecs comme Carlos Carles Puyol, tu avais quand même Xavi, et voilà, il, il y avait Messi, donc il y avait ce... Suarez. Donc c'est pas une question de que joueur,
2: c'est une question d'état d'esprit collectif. Et en fait, ah, la oui. Ligue 1, euh, te met dans ce confort et comme le coach lui, il gagne ses matchs, bah il dit rien. Et malheureusement l'année dernière quand il sort Mbappé une fois avec sa gueule, il ne sort plus. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait dire "Ah ta gueule" t'es sorti. Tac. Sanction. Prochain match, tu joues pas. Je m'en fous de l'adversaire. Tu joues pas. Et vous allez apprendre que quand le coach décide de sortir un joueur, c'est le coach qui décide. Et le, et le club, il est derrière lui. Voilà. Regarde les changements qu'il y a euh, au Bayern. Alors, malheureusement, Lewandowski, il est quand même souvent très bon. Mais euh, il a, là, d'ailleurs, il n'a pas joué le match euh, qu'ils ont perdu. Euh, au milieu, quand il faut sortir des joueurs, il n'a pas peur. Quand il faut sortir des Muller, ils ont pas peur. Parce que là, les mecs, ils savent, le club, c'est au-dessus. À un moment donné...
1: Tant pis, tu respectes le jeu. Si tu ne respectes pas le jeu, bah, tu sors, c'est bon. Après, je précise que sur Neymar, je parle uniquement de la Ligue 1, parce qu'on l'a déjà vu oui, quand oui, même oui. porter l'équipe en Ligue des Champions. Il sait faire, oui, quand il est dans le bon état d'esprit, Neymar, évidemment, qu'il emmène toute l'équipe. Et là, je parlais exclusivement des matchs de Ligue 1. Il a genre. du mal à trouver cette motivation pour effectivement euh, bah, ce qu'il a fait hier. Et bah, si, on pouvait, si on pouvait voir ça à tous les matchs, ça serait terrible. C'est pour ça que on ne comprenait pas trop les propos de Thomas tourel parce que le Neymar d'hier, s'il fait la même chose toute l'année, mmh. eh ben évidemment que tu auras des scores fleuves parce que tu auras quand même pas mal
3: d'occasions de marquer des buts. Enfin, le, le, le Neymar d'hier, à partir de l'heure de jeu, il est comme les copains devant. Il n'y a plus d'efforts défensifs, mmh. on fait mumuse ballon. Donc si le Neymar… Ouais, a six, justement... Si tu as mis 5-6 avant…
0: Ouais, oui, mais
3: ce que ouais. je veux dire, à 2-0… Neymar, il est comme les autres. 2-0 à, à l'heure de jeu, c'est bon, on laisse Paredes tout seul avec les défenseurs se démerder. Et nous, les cinq autres, on campe devant, on attend que le ballon revienne. Donc, euh, oui, euh, moi, je veux bien dire que Neymar, il te porte est porte-l'équipe. Mais c'est justement sur ce match-là où tu aimerais voir Neymar, bah, hé, hey, oh les gars, on défend. C'est pas fini le match. Il reste une demi-heure, allez, on continue. Di Maria, pareil. Euh, tu nous dis qu'il n'y ont... a pas les joueurs au PSG comme il y avait les Xavier et les Nesta. Putain, oh, les... je ne sais pas, justement, quand tu as des Di Maria, quand tu as des Neymar. Bon, je ne vais pas dire Draxler parce qu'en ce moment il n'est pas au mieux et il n'est pas très euh, crédible dans le groupe. Mais tu les as, les joueurs, qui sont... enfin, tu les écoutes, ces mecs-là, quand ils doivent sur le terrain, les gars. Allez, il reste une demi-heure, on se dépouille, on en met encore trois ou quatre, on les explose. Tu pas cette volonté-là. C'est hein.
1: Florenzi hier qui parlait justement.
3: Ouais, tu vu un moment, il gueule, Florenzi. Ouais. À un moment, il leur dit, les gars, il n'y a plus personne qui ouais. descend. Mais ouais, même Marquinhos, vrai. il gueule pas beaucoup, je trouve. Marquinhos, il lève de temps en temps les bras en... en faisant semblant de râler, mais tu les ouais. vois pas les ramoter, les mecs. C'est bon, Florenzi. Le... 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 C'est C'est Florenzi. <rire> Il était
2: capitaine à la Roma. Euh, juste pour dire, pour terminer là-dessus, tu vois, la, 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 cette exigence-là, le problème, c'est que le PSG ne l'a pas, mais même les supporters ne l'ont pas. -dire que quand tu écris ça sur Twitter, par exemple, les mecs viennent te dire Ouais, mais vous êtes trop exigeant, on mène 3-0, on est premier du championnat, vous, vous voulez quoi de plus Tu vois, c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est un ensemble. Euh, quand euh, quand euh, le Real a été champion avec Capello, les spectateurs, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Capello, il a sauté. Il avait ramené le titre au Real Madrid. Et à la fin, ils ont dit hey, « C'est fini pour toi parce qu'il faut aussi du spectacle. » Voilà, c'est
3: une exigence de, de tout le monde, je pense, à un moment donné.
0: Nico, et ensuite, en passant.
3: Donner un autre exemple très concret. L'an dernier, le Classico contre l'OM, 4-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, à la fin du match, j'étais dans un état de rage, tu ne peux pas t'imaginer. Je m'étais dit qu'ils allaient jouer une deuxième mi-temps de feu, qu'ils allaient en passer 8 ou 9. À l'arrivée, la deuxième mi-temps, ils ne l'ont pas joué. Et toi, ça, cet état d'esprit-là il est récurrent et il est dommage parce que tu dois être capable de mettre des grosses tannées à des équipes de temps en temps parce que c'est bon pour ton groupe, c'est bon pour ton état d'esprit et ça va forcément t'apporter des bonnes choses après. Et ça, le PSG, cette exigence, ça n'existe pas.
0: Effectivement, le, le match de, dont tu parles contre Marseille au, au Parc des Princes était un, est un bon exemple de, de ce qu'on décrit depuis, depuis tout à l'heure, l'exigence du côté du PSG. Terminons sur, sur une page Mercato. Le Mercato ferme ses portes 5 octobre. Hein. Ça commence à urger pour, pour les recrues côté Paris Saint-Germain. Euh, Tourelle en a parlé en, en conférence de presse. Je vous cite ce qu'il a dit sur, sur le Mercato. Mousse t'en a parlé un peu tout à l'heure. J'espère, de la part de l'ami Thomas Tourelle, hein, je déclare, j'espère qu'on disputera cette saison avec un groupe similaire à celui de la saison dernière, mais pour la préparation en tout cas des joueurs, il est déjà tard. Euh, on parle de certaines rumeurs, Mousse, on, on, qui ont été évoquées ces, ces derniers jours. On parle de, de Timo et dont on en a déjà parlé dans le podcast précédent. Mais les deux nouvelles pistes, c'est Jorginho, le milieu de Chelsea, et le défenseur euh, Antonio Rudiger, Rudiger, qui est également de Chelsea. Quels sont euh, à l'heure d'aujourd'hui les, les, les possibles rapprochements entre ces joueurs-là et le Paris Saint-Germain
1: bon, Rudiger, ça peut, être un, ça peut être une option pour, euh, pour remplacer, euh, quand je dis remplacer Tago Silva, c'est le remplacer numériquement, hein, pas, pas qu'il devienne titulaire quatre aux côtés de... Voilà, voilà. Écoute, c'est un joueur allemand, c'est sans doute une demande de Thomas Tuchel. moi honnêtement je n'ai pas plus d'infos là-dessus sur Jorginho je me suis renseigné un peu moi on m'explique que pour un prêt c'est impossible un joueur de cette qualité jeune et euh, international italien etc c'est impossible euh, que Chelsea accepte
0: il a 28 ans hein, Jorginho jeune euh, il a 28 ans bah, 20, 28 ans c'est pas vieux non non c'est pas vieux 28 ans euh, pas jeune, moi c'est pas vieux
1: tu vois. Bah, 28 ah, ans oh. non c'est pas, temps, pas... Bon, ouais, mais tu trouves ça vieux bon, peut-être que dans la bouche tu as, as, as dû croire que je pensais qu'il avait 22 ans mais non non, non. en tout cas pas, en tout cas juste pour finir sur Jorginho que, que Leonardo s'intéresse à lui ça ressemble vraiment à, à, au genre de joueur qui, 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 qui peut l'intéresser parce que euh, il est pas titulaire à Chelsea euh, c'est quand même un super bon joueur après, euh, dans le schéma tactique de Thomas Tuchel, s'il continue à jouer avec euh, quatre éléments offensifs, donc simplement avec deux milieux, c'est compliqué, compliqué parce que lui, c'est vraiment un joueur qui joue devant la défense et qui est plutôt à l'aise dans, dans un milieu à trois. Pardon. Euh, donc, qui, qui s'y intéresse, c'est une possibilité que Chelsea accepte un prêt parce que ce joueur est valorisé à hauteur de 50 millions d'euros, il me semble. Il doit lui rester 2-3 ans de contrat. Euh, non, j'y crois pas du tout. Donc c'est soit tu l'achètes, ou soit il reste à, ou soit il reste à Chelsea, ou bien peut-être Chelsea peut accepter une, un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Mais honnêtement, euh, que ce soit les pistes du milieu ou même euh, en attaque, c'est très 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 difficile de savoir ce que ce que prépare Leonardo. C'est quelqu'un qui, qui cloisonne tout <cười> et qui, tra qui travaille avec très peu de personnes. Il a simplement un adjoint euh, qui arrive en même temps que lui, qui s'appelle Castellazzi. Et, euh, et même à l'intérieur du club, on ne sait pas vraiment quelle piste il étudie. Euh, il, il en étudie beaucoup, mais il est très discret, en fait. Donc, c'est très, très dur de démêler le, le vrai du faux. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste une semaine et que forcément, il y a un milieu qui va arriver. Mais peut-être qu'il n'y aura qu'un milieu. Il n'y aura peut-être pas une doublure offensive euh, pour, pour pallier une éventuelle absence ou blessure de, de Mauro Ricardi. Ça va être compliqué parce qu'il euh, faut absolument vendre pour à peu près 60 millions d'euros. Et ça, on l'a confirmé au club, c'est vrai. Et que malheureusement, tu as, as très peu de joueurs que tu peux vendre, soit parce que les joueurs ne veulent pas partir du PSG. Et c'est le cas par exemple d'Idriss Agey ou, ou, ou Draxler, et même un, mec comme, même un joueur comme Herrera. Euh, donc faut, il va falloir trouver des solutions pour, pour, Thomas, pour, pour, pour Leonardo. Et sachez une chose, c'est qu'il a aussi la pression, Leonardo, parce qu'il a mal géré les prolongations de contrat, les, les fins de contrat, pour les remplacer. Et, et par exemple, les départs des deux joueurs, Kwasi et Aouchich, je sais que ça a déplu en haut lieu. Euh, donc voilà, il y, y, y a une petite pression sur les épaules du directeur sportif parce qu'il reste une semaine et qu'il faut faire partir des joueurs, et il faut en, faire, il faut en faire venir d'autres, pardon. Ça paraît mal engagé.
0: Euh, Yacine, le profil de Jorginho, même si évidemment on parle en hypothétique, mais euh, c'est un profil qui pourrait correspondre au Paris Saint-Germain par rapport à ses qualités et ce qu'il a montré à Chelsea
2: Oui, dans, dans, dans ce qui manque au PSG, en tout cas, c'est celui qui se rapproche encore une fois le plus de ce rôle-là. Après, encore une fois, c'est de savoir comment euh, Tourelle veut organiser son équipe, euh, comment il veut jouer, est-ce que c'est avec trois milieux, est-ce que c'est avec trois défenseurs, est-ce que c'est avec euh, euh, deux milieux et quatre attaquants, bref, il y a beaucoup de choses. Après, une saison, c'est long aussi. Euh, et sur certains matchs, peut-être qu'il faut aussi t'adapter, mais, mais malgré tout, il, faut, il y a des repères à trouver. Et, et ça, c'est pas. Voilà, s'il si, si continue en 4-4-2, tu peux pas d'un coup improviser, on l'a vu, un hein, 3-4-3, hein, 4-3-3, voilà. Euh, juste sur Rudiger. Mais j'espère que c'est un contre-feu allumé pour, pour, pour endormir <rire> les gens, parce que honnêtement ce n'est pas possible. Non, mais déjà qu'il soit annoncé au PSG, ce n'est pas possible. Mais j'espère juste que qu c'est... rentrer
1: dans la rotation, Yacine. Il n'y a pas de Foulibaly. Pour pourquoi
2: est-ce que tu as vu les matchs de Chelsea ou pas Parce que si tu regardes les matchs de Chelsea, tu ne me parles pas de rotation ni rien, tu me parles de paru de guerre C'est tout
1: ce que tu me dis. Ouais, donc, mais lui, en Ligue 1, il ne va pas rencontrer City, Liverpool, il va rencontrer Reims, Dijon, euh, le, coeur, euh, le deuxième club de cœur de Donnico, etc. On etc. Tu vois, donner... Donc, ça peut suffire. Tu
2: vois, ah, ah, je donc dire, on va quoi. donner 700 000 euros à un joueur pour rencontrer... Et, Dijon. Mais, mais ça, tu n'en sais mais, rien, Yacine. calme toi,
1: on ne sait même pas.
2: Mais lance un jeune, lance un jeune. Et de toute façon, tu as déjà Diallo et Kerrère. Franchement, ça suffit. Pour Dijon, ça suffit. La rue de ce n'est pas possible. Et, euh, et, la, et, la deux, et la deuxième chose, juste vite fait pour faire un truc, sur, parce qu'on m'a posé la question sur Twitter, c'est pour ça que je réponds. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, Paris, pourquoi il n'y a pas d'argent ?» Alors qu'ils ont été en Ligue des Champions, ils ont pris 135 millions d'euros. Donc déjà ça, ça a juste compensé les pertes des droits télé qui n'ont pas été payés, de la billetterie et compagnie. Et l'histoire de, euh, des nouveaux droits télé, parce qu'on m'a dit aussi ça, euh, bah avec les nouveaux droits télé, alors il faut savoir que les nouveaux droits télé, le chiffre, il paraît impressionnant parce que c'est un peu plus d'un milliard, mais pour le PSG, par exemple, si la saison se déroule de façon identique en nombre de diffusions télé, champion de France, etc., le PSG a touché 44 millions d'euros en droits télé, l'année prochaine, ils toucheront environ 74, c'est-à-dire qu'il y a 30 millions de différences. Il ne faut pas croire que Paris va toucher d'un coup 120 millions d'euros de droits télé de plus. Ouais.
0: C'est plus partagé entre les autres clubs. Voilà, la part. Ouais. est distribué avec même les clubs de Ligue 2, euh, etc.
2: Voilà, donc ça ne bouleverse pas euh, la face d'un club. C'est bien, attention, il ne faut pas dire que c'est rien, mais ce n'est pas un truc de fou. Hein. 30 millions de plus pour le PSG, c'est n'est pas… Voilà. Donc, le budget, oui, il y a des problèmes de, avec le Covid. Et d'ailleurs, on le voit, à part quelques clubs anglais, dont Chelsea, qui n'avaient pas fait de mercato pendant un an et qui avaient donc de la trésorerie, il y a très peu de clubs anglais qui lâchent beaucoup d'oseille, même cet été. Voilà, à part bon, là, Manchester City qui a acheté son 19e défenseur. mais, euh,
0: mais, eux, mais apparemment... 80 millions quand même l'ami mis Ruben Dias. Hein ouais. les...
2: 60 et des bonus, non ça. Euh, 71,
0: mais bon après. Ouais. Ouais, c'est plus, euh, apparemment, avec les bonus, voilà, le... 80 millions d'euros. Donc, Leonardo est obligé ce de, que... de,
1: de, de, de trouver, comme
2: il a dit, d'être malin. Ouais.
1: Pour compléter ce que tu dis, Hassine, c'est vrai que même sur la billetterie de cette nouvelle saison, il n'y a tellement pas de visibilité que… Tu es obligé aussi de faire attention parce que peut-être que cette, cette, toute la saison, tu ne récupéreras pas la totalité de la, de la billetterie. Ça, ça se trouve, la chose, ça sera à là, elle l'air descendu à 1000 et peut-être elle va remonter à 5000, mais peut-être que ce sera le chiffre pour toute la saison. Donc, c'est normal que le PSG ne, ne, ne veuille pas faire n'importe quoi parce que tu risques encore d'être dans une année négative, de la, la saison 2020-2021, à cause justement de, de la billetterie qui est importante au PSG, mine de rien parce que c'est quasiment 50 000 places tu vois, et, que, et que ça compte dans le, dans le budget du club et, et là aussi il n'y a, y a, y a pas de visibilité au moins jusqu'à janvier parce que tu as l'impression que jusqu'à janvier ça ne va pas bouger mmh. et donc tu ne peux pas faire de folie cette, cette, cette année en termes de transfert et encore une fois tu as le problème des ventes et ça c'est très compliqué
0: Nico le mot de la fin sur, sur le mercato c'est vrai que ça, ça commence à urger mais tu dois faire aussi avec ces contraintes budgétaires pour le Paris Saint-Germain
3: Ouais, enfin, malgré toutes les contraintes du monde, il y a quand même aujourd'hui une énorme priorité, c'est de trouver un attaquant doublure d'Icardi. Je pense que c'est une obligation. Alors, même sans aller chercher un, un mec capable de marquer 30 buts par saison, il te faut un joueur pour une rotation. Sinon, tu pars dans l'idée que c'est Mbappé qui va occuper l'axe, et puis du coup, tu enfin, voilà, es encore toujours en train de tout bouger. Moi, je pense qu'il faut une doublure. Et puis ensuite, il faut, faut qu'on arrête à vouloir tout le temps chercher un défenseur central. Tu en as quatre actuellement, des centraux, où tu fais la saison avec T'as as une perte titulaire qui vraiment saute aux yeux et t'as deux mecs remplaçants qui, franchement, ça suffit largement en Ligue 1. Alors moi, je veux bien qu'on aille encore chercher un mec du, du niveau de Koulibaly, mais ça veut dire que tu vas encore mettre une rotation à 3. Ça va... Mauvaise idée, franchement, mauvaise idée. Les latéraux, les postes, ils sont pourvus aujourd'hui. Maintenant, il va falloir faire avec. T'as Dagba en doubleur de Florenzi à droite. À gauche, on a Lamy Baker. On a Bernat qui est malheureusement blessé, donc t'as Kurzawa. Ça y est, c'est réglé. La défense, c'est plus... C'est plus un objectif
1: tu mets pour la Ligue des Champions Nico à gauche c'est léger quand même pour la Ligue 1 je veux bien mais tu pas d'argent ah oui,
3: mais tu vas pas aller, nous, ah tu ah vas ouais, pas aller chercher un à saint jean du mercato tu vas pas aller chercher un mec qui va t'apporter un plus et puis c'est
1: pareil on là
3: remplaçant à pas... Chelsea Rodiger on est tous d'accord dire que c'est une quiche qui joue plus on nous parle aussi de Bakayoko alors j'aime beaucoup le profil le gars il est pas non plus remplaçant dans son il est remplaçant dans son club aujourd'hui si c'est pour aller chercher des mecs juste pour faire le nombre bah, comme le dit you, comme le dit Yacine, faisons, faisons monter des jeunes, donnons-leur de chance. Si c'est pour prendre juste des mecs à qui tu vas lâcher des billets et qui ne vont rien t'apporter, aujourd'hui, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc, confiance aux jeunes sur les postes où tu ne peux pas recruter. Le milieu, là, je pense qu'effectivement, il faut aller chercher un mec qui t'apporte quand même un plus. Et je reste persuadé que Bakayoko, ce serait un bon coup. Et puis, devant, il faut trouver une petite doublure. Un mec, je l'ai dit déjà son nom, hein. Slimani. Si Leonardo nous écoute, moi, j'ai déjà donné son nom. Allez chercher Slimani. Voilà le genre de doublure qu'il faut au PSG.
1: Mais tu connais le caractère de Slimani
3: T'es ouais, sérieux ouais. ou quoi Du coup, Yacine va lui parler, là, il va le calmer. Ah, mais il va lui a...
1: expliquer et les même... exigences. Mais même Yacine ne peut pas calmer Slimani. Juste
0: <rire> Juste pour pour finir, on parle quand même, Georgino, je te redonne la parole, yes. on parle quand même d'un joueur qui a joué une trentaine de matchs. Hein. Il, est plutôt, il était titulaire à Justin l'année dernière, hein, dans ce milieu à 3 avec Kanté et Kovacic. Donc, ce n'est pas un joueur de seconde zone, Georgino hein, quand même, il faut, faut le dire.
2: Juste pour finir, c'était l'histoire du défenseur central. Euh, tourel l'a dit, moi j'avais dit à Mousse un peu avant. Et Marquinhos, alors carrément Marquinhos, maintenant, il s'est déclaré qu'il aimait le poste de milieu de terrain. Donc, en fait, si on veut un défenseur central, c'est simplement que dans l'idée de Tourelle, dès qu'il aura ce défenseur central plutôt solide, quoi. Vous avez votre milieu défensif, il n'y a pas besoin de en chercheur, il est là. Ouais,
1: mais il reste 8 mois. Il lui reste quoi 8 mois de contrat à Tourelle. On est quasiment sûr qu'il ne sera pas renouvelé. Donc.. Voilà, n'importe quel, euh, <rire> quel autre n'importe quel coach qui va arriver au PSG remettra Marquinhos euh, ah, <rire> en charnière je... centrale
0: il faut qu'ils trouvent leur repère avec Kimpemé parce que la, la Ligue des Champions arrive vite hein. il y a le tirage au sort d'ailleurs, c'est jeudi hein. ouais. le tirage au sort des, des poules de Ligue des Champions donc euh, euh, on verra si on débriefe en même temps le match ou si on fait vraiment un débrief du, du tirage mais ça peut être intéressant aussi de voir tout ça bon je pense qu'on a fait le tour sur le mercato du Paris Saint-Germain on arrive à tenir sur quelques noms, on arrive à faire au moins 20, plus de 20 minutes.
1: C'est surtout <rire> difficile de, de, de savoir ce que fait vraiment Leonardo. Ouais, Franchement, sûr. il bosse très, très discrètement. D'habitude, arrive toujours à avoir quelques infos et tout. Et même quand j'essaye de demander à des gens du club, ils me disent Mais il faudrait d'abord que nous aussi, on sache mmh. dans quelle direction il va. Parce que voilà, c'est sa façon de travailler. C'est la preuve, hein. Florenzi, honnêtement. Qui, Personne. Euh, ne... Bah la, ve la veille du transfert c'est un journaliste italien qui le dévoile il bosse très, très discrètement l'ami Leonardo, mais euh, il va fa falloir quand même qu'il se bouge parce que encore une fois il avait des objectifs et euh, la, la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain dépend aussi beaucoup de ce mercato à l'ami à euh, avoir le, le lundi 5 octobre à minuit le, le bilan de tout ça ah, oui, peut-être qu'il nous sortira 2-3 jours de son chapeau et qu'on sera finalement tous satisfaits
2: et juste Tourelle, Tourelle, quand il dit euh, ça, ça, ça presse, il euh, n'y a pas le temps de les préparer les nouveaux, bon, ça c'est une fausse excuse parce que ce n'est pas comme si tu avais à renouveler huit joueurs de l'équipe. Hein. Quoi qu'il arrive, tu as quand même déjà ta base. Euh, il va y avoir un ou deux nouveaux joueurs donc l'histoire de euh, ouais, ça arrive trop tard, on n'a pas le temps de se préparer bon, ça, on a vu Florenzi. Florenzi, il a fallu euh, 4 minutes 30 pour se mettre dans l'équipe. Parce qu'il a fait la... sa
1: préparation avec, euh,
0: avec, euh, avec oui, son oui, équipe. Oui, ouais, mais tous
3: les, tous, arrivé, les, tous les joueurs privés, on, les on les fait pareil hein.
0: Ouais, Florent, oh, bah. tu as l'impression qu'il est dans l'équipe depuis deux ans et que ça tombe, tu as l'impression que c'est un vieux briscard dans l'équipe, euh, hier, tu en parlais Nico tout à l'heure, il replaçait même, des fois il avait le ballon et comme ça ne lui apportait pas de solution il gueulait, il disait mais ouais. venez, venez me proposer quelque chose, quoi." alors que ça fait que deux matchs qu'il est dans l'équipe, donc c'est plutôt, plutôt intéressant de savoir. Moi
1: j'ai une question pour, pour Nico, est-ce que Nico ouais, dans ton deuxième club de cœur à Dijon il y a peut-être moyen de trouver quelque chose hein, quelqu'un, un, un ouais, joueur, pour nous <rire> ouais, Je me bien envoyer Tavares, mais
3: c'est trop tard ben hein. Voilà.
0: Eh, Tavares, il est parti du côté des Émirats arabes unis, il me semble prendre un peu, un peu d'argent, un je peu sûr,
3: On pouvait pas s'aligner, je crois, sur, sur ce qu'il prend du coup.
0: Eh, 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 tu sais que je le Tavares, c'est 10 buts minimum en Ligue 1. Écoute, hein, il te met des 10 buts. Après,
3: après tu as des clubs qui lâchent 12 millions sur un inconnu brésilien qui arrive blessé, qui va rien apporter pendant 6 oh, mois. Donc,
0: Nico, tu vas nous ramener que des commentaires négatifs. Gardez, <rire> vraiment... gardez garde pour tes, gardez pour tes. Pour tes... <coughs>
3: On va discuter sur Twitter de ça.
0: Voilà, exactement. Bon, on arrive à la fin de, de ce podcast. Je vais vous remercier, Yacine, Mousse et Nico, d'avoir été avec moi pendant cette pendant heure et quart ouais. de podcast. Encore une fois, voilà, un débrief. On a, on, a, on a tout évoqué, on a parlé de tout, donc on peut, on peut, on peut livrer ce podcast à l'esprit tranquille. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, d'activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'un podcast tombe parce que c'est vrai que c'est pas, euh, on fait des podcasts euh, au lendemain des matchs, etc., donc c'est pas toujours à une date, euh, à un jour prévu, on va dire, donc euh, voilà. Pour ne rien louper de, de, des podcasts, à activer la cloche, liker, commenter, ça nous fait toujours plaisir, et ça permet de booster l'audience de la chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on se dit euh, au prochain podcast. Salut à tous. Ciao.
2: Allez.